0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. La protection des données, l'affaire de tous. Depuis la fin des années 70, c'est une réalité en France avec la loi Informatique et Liberté. Mais connaissons-nous bien l'entier cadre européen Nous recevrons aujourd'hui Sophie Quasni, chef de l'unité de protection des données au Conseil de l'Europe. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Yannick, bonjour Sophie, je vous remercie de l'invitation.
0: Merci surtout de d'avoir accepté notre invitation puisque l'émission sera aussi animée par une autre Sophie. Ne sera de pas se mélanger avec Sophie Sontag-König. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. La protection des données, un enjeu fondamental de liberté pour lequel le Conseil de l'Europe a été pionnier dès 1981 avec la convention dite 108. Ce texte a été le premier texte contraignant bien avant le règlement général de protection des données de l'Union européenne. Sophie Kwasny nous en dira plus. Et si l'on croisait tout ou partie des fichiers administratifs français pour s'assurer d'une meilleure efficacité Cette idée, un brin totalitaire, je vous l'accorde, n'est pas contemporaine, mais date de 1973 avec un projet, sobrement intitulé par le ministère de l'Intérieur à l'époque, Safari. Révélé en 1974 par un article du Monde, ce « Système informatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, planifier d'interconnecter tous les fichiers en s'appuyant sur un identifiant unique des gens existants pour tous, le numéro INSEE, qui est utilisé, vous le savez, notamment pour nous identifier à la sécurité sociale ». Loin de susciter une liesse populaire, ce fichage systématique de la population a naturellement provoqué une immense polémique à l'époque, car tout cela en renvoyait à des heures bien sombres de notre histoire. Visionnaire, la loi Informatique et liberté, promulguée en 1978, a édicté des principes qui restent contemporains.
2: Alors tout le monde connaît maintenant le fameux règlement général de protection des données, le RGPD. Ce nouveau cadre européen protecteur des citoyens. Nos boîtes mail ont été noyées de courriers. nous signalant la mise en conformité des très nombreux détenteurs de nos données personnelles. Ce qui est en revanche moins connu, c'est que ce cadre n'aurait certainement pas vu le jour sans un autre texte adopté dès 1981 par le Conseil de l'Europe, la Convention dite 108 de protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Ce texte, qui demeure après presque 40 ans le premier instrument juridique international contraignant dans le domaine, a été récemment modernisé. Il garantit, évidemment, la protection de la vie privée face aux multiples usages des technologies de l'information, tout en facilitant les flux transfrontalières des données.
0: Essayons de préciser tout cela avec une invitée de choix, Sophie Kwasny, qui est la chef de l'unité protection des données du Conseil de l'Europe. Elle a animé les derniers travaux de modernisation et son expertise l'a conduit à recevoir en début 2018 le prix Michal Serinsky, désolé, je l'ai certainement mal épelé, mais Sophie, tu me corrigeras, pour la protection des données en récompense de ses réussites spéciales dans le domaine. Alors, commençons par une question un peu simple, mais il me semble essentielle. Sophie, c'est quoi une donnée à caractère personnel
1: alors le, effectivement, on entre dans le vif de la matière et c'est euh, une question clé. Alors la donnée personnelle, sa définition, et elle remonte à il y a longtemps, euh, c'est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Donc ça, c'est la définition de la donnée personnelle. Alors trois points. Mon premier point, donnée à caractère personnel, j'insiste sur le fait qu'on parle de personnel, on parle de personne. Parce qu'en fait, trop souvent, en matière de protection des données, on a l'impression qu'on va protéger les données, ouais. que c'est de la sécurité de données. Mmh. Non, c'est de la protection de personnes. Mmh. Euh, notre convention, la Convention 108, le titre complet, c'est Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement. Mmh. Donc, voilà, je voulais vraiment souligner et vous l'avez dit euh, en introduction, mmh. euh, c'est la protection de nos libertés, c'est la protection de nos droits et c'est fondamental. Oui, c'est
0: ça. On n'est pas réellement dans du virtuel. Hein. C'est vraiment du concret. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, CNIL parlait aussi de que les fichiers papier pouvaient quelque part être aussi euh, des fichiers qui pouvaient être couverts par le traitement euh, d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait, on y viendra. Mais voilà, voilà. je voulais vraiment euh, bien remettre dans le contexte la matière hein, et de dire ouais. euh, effectivement, on a l'impression que c'est une série de, chi de chiffres binaires, la mmh. donnée. Non, euh, c'est surtout qui est derrière quelque cette donnée. Quelque chose de donnée. très concret. Voilà, ici, et, nous. et donc, voilà, c'est cette notion d'identification qui est au cœur euh, de cette définition je le disais, euh, c'est une définition qui est large, toute information euh, qui nous permet d'identifier une personne. Et c'est précisément parce que cette définition est large que, alors qu'elle a été euh, euh, établie il y a 40 ans, elle est toujours d'actualité. Et alors, cette identification, c'est le fait que ce soit une personne identifiée ou identifiable. L'aspect identifiable, il est important euh, parce que ça va, ça va pas nécessairement être un lien avec notre identité civile ou juridique pure, et ça va pas nécessairement être un lien direct. Euh, ça peut être une identification qui se fait par des recoupements de fichiers, comme vous le, vous mmh. le disiez. Mmh. Euh, ça peut être un numéro d'identification. On parlait mmh. du numéro d'INSEE, mais aujourd'hui, ça mmh. peut être une adresse IP. Donc, ouais. Voilà, ça c'est de la donnée personnelle, c'est ce qui nous permet de faire le lien avec une personne.
0: Oui, et puis j'imagine que dans les bases de données, il y a des identifiants uniques, parfois qui sont utilisés, qui sont recoupés. On y reviendra peut-être quand on va sur des sites de commerce en ligne. On se rend compte qu'on a très facilement ensuite des, des produits qui nous sont proposés. Euh, autre élément de définition, mais qui me semble à ce stade indispensable à, à traiter, c'est quoi la différence entre un fichier et un traitement automatisé exactement
1: alors, la différence, euh, je vais faire un, une analogie avec euh, la cuisine... Euh, en cuisine, vous allez avoir euh, des ingrédients, vous allez avoir une recette à suivre pour obtenir un résultat et vous allez avoir un récipient. Euh, ce récipient, c'est le fichier. Vous allez venir mettre dedans mmh. toutes, euh, toutes vos données mmh. euh, et y appliquer après une opération, un traitement, mmh. bien que là, une petite nuance quand même. Mmh. Rien que le fait de venir mettre dans ce fichier, dans ce récipient, des données, des ingrédients, mmh. rien que cela, à la base... Euh, c'est euh, euh, la collecte, c'est venir déposer quelque chose ou prendre des données. Déjà là, on parle de traitement. Et alors en fait, juste une petite parenthèse quand même, mmh. euh, à l'origine, c'est vrai qu'on on parlait de fichier, qui est le support sur le, lequel on va venir faire ce traitement, mmh. euh, cette opération. Aujourd'hui, et euh, ça s'est ressorti assez clairement dans la modernisation de la convention, c'est plus un terme qu'on va, euh, qu va nécessairement utiliser. On mmh. va vraiment se concentrer sur la donnée, euh, l'opération qui est appliquée, le traitement.
0: Ouais, ouais. En effet, c'est important, parce que c'est vrai que ces notions de, de fichiers, on les connaissait, notamment avec la, la loi informatique et liberté. liberté. D'ailleurs, d'ailleurs à, 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 à ces nombreux textes, hein, la loi informatique et liberté, ce règlement général de protection des données, la Convention 108, peut-être d'autres, certainement, qui m'ont échappé, euh, avec des principes naturellement indispensables. Mais vu des citoyens de base que nous sommes aussi, si nous ne sommes pas spécialistes, comment rendre lisible cette articulation entre les, les fichiers
1: euh, alors, les rendre lisibles et euh, les rendre compréhensibles, c'est une tâche euh, qui n'est pas aisée, effectivement. Euh, alors, c'est une matière qui est ancienne, mais il y a eu beaucoup de beaucoup d'attractivité, de visibilité de tout cela récemment, et notamment, euh, aucun d'entre nous n'a été épargné <rire> aux alentours du... De mails. Voilà, <rire> les avalanches d'emails euh, qu'on a tous reçues euh, aux alentours du 25 mai, soit avant, soit après, soit le 25 mai. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, euh, plus personne en Europe n'ignore ce qui est le RGPD, en tout cas cet acronyme ouais. euh, qui fait référence au cadre euh, de l'Union européenne. Ouais. Alors, euh, c'est bien pour la visibilité, c'est bien pour la lisibilité. Après, la compréhension de la matière et l'articulation entre ces différents cadres, je pense que pour le citoyen lambda, elle est pas elle est pas aisée, effectivement. Euh, alors, euh, c'est un, une question juridique d'articulation des normes. Mais moi, ce sur quoi je voudrais vraiment euh, insister de la perspective du Conseil de l'Europe, euh, c'est déjà... Euh, euh, un rôle historique de notre instrument qui a permis le développement d'autres cadres euh, et euh, un rôle aussi d'articulation géographique euh, parce qu'on est euh, tenu RGPD... Non au sein de l'Union Européenne et on pense Union Européenne souvent quand on parle Europe. Vrai. Mais il y a une Europe bien plus large et c'est notre Europe, l'Europe mmh. du Conseil de l'Europe qui déjà va bien plus à l'Est euh, que l'Union Européenne. 47 États membres, ouais, c'est ça 47 états membres. Déjà, euh, ça, c'est une chose à souligner, mais en plus, nous, avec notre Convention, on va même au-delà de l'Europe. Et euh, c'est là toute l'articulation et la plus-value de notre Convention par rapport au RGPD, c'est qu'on a un instrument euh, qui a vocation à s'appliquer euh, partout dans le monde. Oui, ouais,
0: en regardant le site hein, du Conseil de l'Europe, en préparant l'émission, hein, puisqu'il y a énormément d'informations sur le site, notamment dans la, sur la rubrique hein, concernant les données à caractère personnel, euh, nos normaux pays euh, africains, euh, le continent américain est aussi intéressé d'ailleurs hein, à, à ces travaux.
1: Oui, oui, tout à fait. On a, on a une, belle, euh, une belle vocation universelle qui est en train de se, se révéler.
0: Alors... On va se recentrer juste sur cette Convention 108. Euh, et La perspective historique est toujours intéressante. Hein. Je pense à, à avoir, puisqu'on est en, en 1981. Mais quel a été son, son processus de, de, de création Puisque le Conseil de l'Europe a, je crois, quelque chose comme 222 conventions. Donc, on a une riche, riche expérience en matière de, de conception de, de conventions au sein du Conseil de l'Europe. Mais quel a été son processus Et la loi Informatique et Liberté française... Antérieur, 78, est-ce que ça a participé, contribué à l'inspiration ou c'est des processus qui ont tout à fait été différents
1: Alors, euh, les processus sont étroitement liés euh, et il y a un ADN commun à la loi Informatique et Liberté, à la Convention 108. Euh, et je vous donne une illustration très euh, concrète. La rédaction d'un instrument euh, juridique, là c'est un traité, une convention, mmh. au sein d'une organisation internationale, eh ben, comment se fait-il Il se fait par la participation à nos réunions mmh. de représentants des pays qui mmh. composent cette euh, organisation. Et donc là, quand les travaux de genèse de la Convention 108 euh, ont débuté, et c'était euh, fin des années 70... Mmh. Eh bien la France était représentée et la France était représentée par notamment un des experts qui est euh, le père euh, de la loi informatique et liberté mmh. euh, Louis Joannet donc ah, donc il y a un lien très très étroit mmh. euh, pour ce qui est déjà de la représentation française au sein de au sein de nos travaux euh, et effectivement on le voit, c'est une matière. Donc, en France, 1978, la loi informatique et liberté. La première loi en Europe à l'époque, c'était en 73 en Suède. Il y a des pays, en fait, qui ont véritablement joué un rôle moteur euh, au sein du groupe euh, de ces représentants nationaux. Et donc, la France en faisait partie. Et là, je veux aussi euh, faire le lien avec les travaux qui étaient menés en parallèle à l'OCDE. Euh, travaux de rédaction des lignes directrices de l'OCDE en matière de respect de la vie privée et là où c'est très intéressant c'est que ces travaux qui se sont menés en parallèle à Paris mmh. ont permis de nous donner à nous au Conseil de l'Europe une ouverture sur le monde parce que, au travers de l'OCDE et de la participation de l'OCDE dans nos travaux, mmh. on avait aussi euh, l'Australie, le Canada, le Japon les états unis mmh. qui participaient aux travaux normatifs euh, d'élaboration de la Convention 108 et donc très tôt à Strasbourg, en rédaction de cette convention, ils se sont ouverts et ils se sont dit, il faut qu'on puisse permettre à tout pays euh, d'y adhérer. Alors, Je
0: pense que c'est un exemple, c'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais extrêmement vertueux aussi de, de travail et de collaboration entre les différentes institutions, et peut-être ça permet aussi de, de, de replacer le rôle de, de, de chacun. Mais sur cette convention 108, alors on, on, la, on la connaît encore une fois relativement peu, mais même pour ceux qui rentrent dans le texte, euh, quels seraient, si vous aviez à en sortir, quelques points de force de cette Convention 108 par rapport à d'autres textes
1: Bon, mais déjà, sans, sans entrer dans le, dans le détail même du texte et des principes, euh, je pense qu'il faut souligner le caractère unique de la Convention 108. Mmh. Il n'y a aucun équivalent au monde. Mmh. Il n'y a aucun euh, instrument juridiquement contraignant au niveau international. Mmh. Les Nations unies euh, n'ont absolument pas légiféré sur le sujet. Mmh. Donc déjà, ça, c'est un point de force quand même significatif mmh il n'y a, a pas de texte équivalent euh, un autre point de force de la convention c'est euh, qu'elle était rédigée dans des termes je pense très compréhensibles justement mmh. on, par, on parle d'une matière qui est technique euh, qui n'est pas euh, facilement euh, euh, abordable les principes et puis une
0: matière évolutive, hein, désolé d'interrompre mat... parce que la technologie en elle-même tout, on...
1: mmh. tout à fait, mais ça aussi c'était une des forces à savoir les rédacteurs à l'époque n'ont pas fait, le texte n'était pas connoté avec des termes technologiques de mmh. l'époque mmh. et euh, la nécessité d'adapter nos principes de l'époque à la réalité technologique d'aujourd'hui on s'y est penché. On a un exercice de modernisation là, qui vient d'aboutir de la Convention et ça, c'est fondamental. Mais dans cet exercice-là, on a gardé la nature générale du texte et c'est euh, absolument nécessaire dans la mesure où c'est un texte euh, qui se doit de pouvoir parler sûr, à des pays euh, partout dans le monde, à des systèmes juridiques. Donc, en fait, on voulait euh, garder ce, ce niveau-là de compréhension et de lisibilité du texte et euh, les points forts de la Convention, ben, je dirais, ce sont les principes de protection des données qu'elle avait établi déjà déjà en 1981, et qui ensuite ont été repris, amplifiés, développés par plein de cadres, y compris le cadre de l'Union européenne.
0: Une sorte de laboratoire, peut-être, aussi, au sein du Conseil de l'Europe, où on voit dans nombreuses matières, je pense aussi à la bioéthique, hein, avec la, la Convention d'Oviedo, qui couvre cette question-là, un rôle, peut-être pas le bon terme, désolé, hein, Sophie, vous me corrigerez, mais d'explorateur, de, de, où on assemble de l'expérience, en tout cas, et de l'expertise pour euh, ouvrir des champs.
1: Oui, tout à fait. Il y a ce, il y a ce côté effectivement laboratoire, laboratoire d'idées et euh, cette vision, cette vision d'un futur, euh, cette vision d'une protection qu'on veut pouvoir continuer euh, d'assurer dans le futur.
0: Alors, on va parler aussi des, des acteurs, hein, parce que là, on a parlé des, des cadres euh, naturellement et de leur conception. Hein, il, il fallait dresser cette perspective-là. Mais euh, une question euh, qui, qui m'est venue, c'est sur les, 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 dit, les autorités de protection elles-mêmes. On connaît en France la, la CNIL. Est-ce que tous les États membres du Conseil de l'Europe, ou est-ce que c'est une pratique d'ailleurs généralisée Peut-être que vous aurez une vision mon, euh, plus mondial là-dessus. Est-ce que vous avez des autorités indépendantes ou des autorités administratives de cette nature un peu partout en Europe
1: D'accord. Alors Je vais même me situer un peu au-delà de l'Europe, mmh. puisque la Convention 108, on le disait, une convention ouverte, et vous parliez d'Afrique, vous parliez d'Asie, ouais. euh, d'Amérique latine. Mmh. Et là, je veux vraiment quand même le dire clairement, on a un, un instrument aujourd'hui, une convention euh, à laquelle participent près de 70 pays.
0: Ah ouais, c'est considérable. Ouais.
1: Voilà, c'est considérable. Alors, je, euh, juste pour vous donner des chiffres, on a 53 pays qui sont liés par la Convention, ça veut mmh. dire qu'ils sont engagés à la respecter. Ces 53 pays sont les 47 de notre organisation, plus euh, des pays d'Afrique et d'Amérique latine. Euh, sur cette masse de pays, et là, quand je citais 70, c'est parce que j'associe aussi les observateurs hein, du comité. Ouais. Donc, on va mmh. très loin si on inclut mmh. les observateurs. Euh, bah, toutes, les, toutes les régions du monde sont représentées à nos travaux. Eh bien, sur ce groupe d'États, il n'y a vraiment en réalité qu'une minorité de ces pays qui n'a pas encore d'autorité de protection des données
0: est-ce que la Chine en a d'ailleurs Une question un peu innocente ou pas tout à fait mais Non que... mais le,
1: il faut voir aussi l'évolution chronologique. Ouais. Euh, la matière protection des données est assez nouvelle en Chine ouais. et d'ailleurs je ne dirais pas qu'il y a une loi protection des données, mmh. euh, c'est sous un angle justement cybersécurité qu'il y a ah, oui, de la protection qui est accordée. Euh, et les autres, il y a des États membres euh, du Conseil d'Europe qui n'ont pas encore d'autorité mmh. mais parce qu'eux aussi se sont dotés tard d'une loi protection des données et que c'est le maillon qui vient ensuite, l'établissement de cette autorité. En revanche, ce que vous
0: dites, c'est qu'il y a quand même une sensibilité sur ce sujet aujourd'hui qui est généralisée. Tout à et fait. Et tous les États s'y intéressent de manière plus ou moins approfondie. Absolument. Et d'ailleurs, dans, dans la littérature, hein, quand on cherche un peu sur euh, l'environnement de la protection des données, on voit le terme G29. Alors, ce terme faisait référence à un groupe de 29 pays, hein, sauf de, de, de ma part. Euh, mais avec le RGPD, son rôle semble avoir évolué. Et si je ne me trompe pas, le titre maintenant, hein, c'est le Comité européen de protection des données. Euh, quel va être son rôle par rapport au Conseil de l'Europe et aux autres institutions européennes
1: alors, bah, le rôle qui était le rôle du G29 euh, et qui l'a été établi par euh, la directive de l'Union Européenne de 95 à laquelle a succédé ce RGPD. Dans le RGPD, on retrouve ce groupe qui est un groupe d'autorité. Donc, effectivement, il n'a plus le même nom. C'est plus le groupe de l'article 29. C'est euh, le CEPD, pour oui. un acronyme. Bon. Comité voilà. Européen de Protection des Données. Euh, c'est un rôle, en fait, euh, déjà, il faut souligner l'indépendance du groupe. Ça, c'est clé. Euh, parce ce que ce groupe qui réunit donc toutes les autorités de protection des données des États membres de l'Union européenne oui. euh, a un vrai pouvoir euh, pour veiller à l'uniformisation et à l'harmonisation des pratiques euh, au sein des États membres de l'Union européenne. Mmh. Et il a même un pouvoir de sanction, de décision ah oui. envers les autorités de chacun des pays. Mais donc, la vocation première de ce groupe, mmh. c'est de veiller à une application uniforme du droit de l'Union européenne en matière de protection des données. Et ce n'est pas seulement euh, le RGPD, le règlement, c'est ouais. aussi la directive qui s'applique en matière euh, police euh, oui, et ça, parce coopération judiciaire.
0: C'est important de le souligner. Merci de de, de, de me le rappeler. En effet, puisqu'en matière pénale et d'infraction pénale et de gestion, il y a, il y a une un réglementation une, autonome. Une directive
1: spécifique. Voilà, ouais.
0: qui permet naturellement de pouvoir euh, traiter, lutter contre certains phénomènes criminels. Oui,
1: oui, et donc vous, vous le disiez quand on fait des recherches, c'est vrai qu'il y a G29 qui ressort tout de suite parce que ce groupe euh, est vraiment très, très productif euh, dans, euh, dans l'édiction d'orientation générale. Il y a plein de documents de travail euh, qui euh, vraiment viennent éclairer en fait, le droit à la protection des données au niveau de l'UE.
0: Et d'ailleurs juste une question un peu pratico-pratique, mais je pense aussi qu'il y a son intérêt sur la convention 108, même 108 plus maintenant, puisque je pense que c'est le, le terme. Hein à, à employer, comment est-ce qu'on la fait vivre au quotidien, euh, quand on est chef d'unité euh, Sophie Kwasny, cette convention
1: euh, Alors, bah, c'est euh, une multitude de tâches, c'est très varié, en fait il y a euh, la vie vraiment euh, juridique et normative de l'instrument, et là vous parliez de 108+, mmh. euh, donc effectivement on a modernisé cet instrument et j'ai passé euh, les sept dernières années de, 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 de ma vie professionnelle mmh. à travailler sur, euh, sur cela, sur l'aspect vraiment normatif et c'est important. Euh, on l'a fait vivre aussi la convention de façon sectorielle euh, par des textes qui sont adoptés par le comité euh, qui traitent d'un sujet particulier, que ce soit euh, traitement des données relatives à la santé, que ce soit big data, que ce soit bon, tous les oui. sujets d'actualité. Oui. Mais il y a aussi une œuvre de promotion de cette convention de par le monde si je vous parle de 70 pays qui viennent à nos comités ces 70 pays il a fallu qu'ils entendent parler de la convention 108 et 108 plus il a fallu les convaincre de l'importance des travaux mm. ça c'est important et là de plus en plus on travaille aussi à une vie de la convention une vie très pratique et concrète dans l'application mm. à savoir des programmes de coopération où on va dans les pays mm. et on s'assure que les législations les pratiques au niveau de l'autorité par exemple soient conformes à ouais, ce fait.
0: Alors Pour employer des termes à, à la mode, hein, on n'est pas que sur du top-down, et je vais arriver sur arriver sur le terrain, parce que je pense que ces textes-là ne vivraient pas sans des acteurs de terrain, et je pense particulièrement aux Data Protection Officers, les DPO ou les délégués à la protection des données, euh, que l'on trouve maintenant tant dans les secteurs publics que le secteur privé, et j'aimerais qu'on fasse un point sur leur rôle, est-ce euh, qu'il est, qu est en, encadré, euh, et est-ce qu'on se DPO Est-ce qu'on a une vocation de devenir DPO comme on veut devenir pompier ou astronaute ou pas
1: euh, Alors, le délégué à la protection des données, euh, vous ne le, le trouverez pas dans la convention 108+. Euh, il est mentionné, en fait, dans le rapport explicatif, mais nous, au niveau de notre cadre, on, là, on a estimé justement qu'on allait dans un niveau euh, de Propre. prescription pour un système vraiment, euh, vraiment avancé. Donc, vous mmh. l'avez au niveau du cadre de l'Union Européenne mmh. et là, effectivement, vous parliez des autorités Public, là, c'est une obligation. C'est même, euh, oh oui, oui, euh, même pas... Dans alternatif. certains cas... Dans mmh. certains cas, au niveau de l'Union européenne, c'est une obligation. Mmh. Si vous êtes un responsable de traitement, une entité qui traite euh, de la donnée sensible, mmh. vous allez devoir euh, avoir un DPO. Bon, c'est mmh. du traitement à grande échelle. Mais en fait, ça devient un acteur euh, vraiment clé du terrain. Mmh. Et donc là, en fait, le rôle du DPO, euh, c'est vraiment un rôle en amont de conseil, euh, de mise en conformité euh, et de démonstration même de, de cette conformité au règlement... Donc, c'est vraiment toute la, euh, toute la mise en œuvre d'une culture protection des données au sein de l'entité. Et euh, je pense que c'est fondamental euh, aujourd'hui.
0: Alors, euh, bon, on, on va essayer de ne pas être quand même désagréable vis-à-vis -vis des textes qui ont été conçus par le Conseil de l'Europe et dans l'encadrement européen. Mais quand on voit l'affaire Cambridge Analytica, euh, encore il n'y a pas très longtemps, une faille sur euh, un réseau social, je pense Google+, diverses malveillances, négligences qui arrivent régulièrement. On a des alertes sur nos, nos réseaux sociaux. On voit que les risques ne sont pas du tout potentiels mais sont euh, avérés. Est-ce que vous pensez que des textes suffisent pour réguler ce qui est euh, quelque part un, un Far West numérique
1: euh, Alors, déjà, je vais dire, pour moi, c'est le fondement essentiel, c'est le socle essentiel, le texte. Hein. Donc, il faut qu'il soit là. Mais on le voit, le texte évolue au fil du temps. Euh, et c'est euh, toute l'importance d'une loi qui soit en adéquation avec les sociétés dans lesquelles euh, on, on, on est. Euh, et en matière de protection des données, il y a aussi eu des évolutions fondamentales. Mmh. On voit que dans les textes « Protection des données » aujourd'hui, et c'est le cas dans la Convention 108+, on trouve des mécanismes et des dispositifs de protection qui n'existaient pas du tout il y a 40 ans. Ouais, ouais. Un exemple, euh, « Privacy by Design mmh. ».« Privacy by default ». Alors, mm -hmm. euh, donc, j'ai la terminologie en anglais parce qu'on s'y réfère le... comme ça, ouais. mais c'est vraiment une intégration euh, de la matière et du respect de la protection des données mm -hmm. dès le design des euh, applications, des logiciels mm -hmm. euh, et même par défaut, c'est-à-dire que les outils qui vont... C'est dans l'algorithme a... même
0: où on irait mettre et, et, des mécanismes. Exactement,
1: et ça, c'est fondamental, aujourd'hui, d'avoir ce genre de protection euh, de la même façon que... Une une, une étude d'impact est fondamentale. Et ça aussi, ce sont, des, euh, sont maintenant euh, des principes qui ont été intégrés dans le droit de la protection des données.
0: Alors, on, on avance malheureusement vers la, la, la fin de l'entretien, mais j'avais... J'ai énormément de questions encore à vous poser, donc je vais essayer de me concentrer au, au moins sur, sur deux, avec un moment buzzword, parce qu'il fallait qu'il arrive. Et euh, c'est toujours euh, euh, un moment pour parler d'intelligence artificielle, de big data, de data science... Euh, Énormément de mots, vous l'avez évoqué, hein, qui sont aujourd'hui contemporains, qui ne le seront peut-être pas dans, dans 20 ans, mais dont on doit traiter les, les défis. Comment voyez-vous, notamment en ce qui concerne aujourd'hui l'intelligence artificielle, avec cette capacité mathématique, statistique, de traiter des quantités de données Quel impact voyez-vous sur la protection des, des données
1: euh, bah Déjà, c'est important de faire le lien, euh, puisque la donnée est au cœur, bien souvent, de ces petits algorithmes qui tournent. Euh, donc ça, il faut le rappeler... Parce qu'une fois encore, on a une définition de la donnée à caractère personnel qui est suffisamment large mmh. pour venir remettre la protection euh, là où euh, vous pouvez vous dire « non, non, c'est juste euh, du code ». Et, euh, ah ouais. et bien non, si au final, il y a l'identification de personnes, y compris avec de l'intelligence artificielle, mmh. il va falloir respecter les principes de, euh, principes de protection des données, il faut le rappeler. Mmh. Et, euh, et pour vous dire que c'est des questions qu'on est en train de se poser. Ouais. Euh, la question de l'intelligence artificielle, je pense qu'il n'y a pas un acteur protection des données qui n'est pas en train d'y travailler, mm -hmm. qui n'est pas en train de se demander comment nos principes protection des données euh, s'appliquent à cet environnement-là et qu'est-ce qu'il faut venir mettre en plus. Ouais. Euh, la dimension éthique, la dimension collective d'une discrimination, euh, tout ça est en train de voir le jour. Donc on y travaille, mais il est encore trop tôt pour vous dire quelles sont les recommandations euh, qu'on qu pourrait faire.
0: Alors, Tentons quand même de jouer le jeu de la boule de cristal et si on avait à se porter dans dix ans, Sophie, alors vous n'aurez pas nécessairement de, de, de réponse mais euh, peut-être que quelques-uns de nos auditeurs regardent des séries comme Black Mirror ou Electric Dreams qui euh, sont des séries dystopiques qui nous renvoient dans un avenir assez proche et en tirant les traits existants. Euh, de votre point de vue, à quoi ressemblerait notre monde en protection des données dans l'horizon de dix ans
1: alors déjà, je ne suis pas une fan de science-fiction, <rire> je précise. Euh, et je ne suis pas une fan, justement... Ça parce vous protège, peut-être, de certainement Exactement. Un, non, mais je pense que c'est. Euh, j'ai réalisé que certains ouvrages euh, d'il y a déjà plusieurs dizaines d'années euh, mettaient vraiment le doigt sur ce qu'est notre réalité aujourd'hui. Donc, ce qui sort aujourd'hui comme série euh, mmh. dystopie, je n'ai juste pas envie de les voir. Mmh. Euh, parce qu'en fait... Je suis convaincu, euh, enfin, je suis pas fataliste non plus, et je suis convaincu qu'avec une action aujourd'hui, une action forte, on mmh. doit pouvoir continuer à se protéger euh, bah, de, de ces écueils et de ces risques qu'on voit euh, dans mmh. les séries que vous avez vous avez citées, euh, qui sont assez effrayantes. Euh, et, euh, et je me dis que on a les moyens de réagir, on a les moyens de se se protéger euh, aujourd'hui de risques donc du coup qui mmh. euh, sont, qui sont déjà as, assez clairs, mmh. euh, mais je ne voudrais pas entrer dans le détail de ces risques et euh, pour <rire> chacun du moyen. Eh,
0: alors revenons à, à du concret et, et je vais paraphraser Alain Supio qui a écrit un ouvrage il y a quelques années sur la, la, la gouvernance par, par le nombre. Euh, Est-ce que la hard law, les piliers du Conseil de l'Europe, droit de l'homme, état de droit, démocratie, ont encore du sens dans un Monde qui serait justement plus gouverné par l'état de droit, la, la démocratie, mais gouverné par le nombre et les données euh,
1: Merci de cette question facile. <rire> euh, je, suis, je suis convaincue du rôle de notre organisation, euh, je suis convaincue des piliers et des fondements que vous venez d'évoquer, et du fait que si euh, effectivement le... Nos démocraties sont en train de changer, pas seulement par le monde et la donnée, mais aussi les, justement les acteurs qui sont maîtres de cela. Ouais. Euh, le fait que tout un système de gouvernance est en train de changer, euh, qu'on se retrouve dans des environnements, et j'ai eu euh, l'occasion de le voir dans mon travail, dans des environnements où l'État ouais. euh, n'est ouais. plus l'acteur... Euh, avec le son pouvoir euh, régalien. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc c'est vrai, il y a ce changement-là, mais euh, le fait qu'on est maintenant ces discussions normatives avec d'autres acteurs que les seuls acteurs étatiques
0: Oui, parce que, le en part, le Conseil de l'Europe dialogue avec, naturellement, les opérateurs privés. C'est important de le souligner. Oui. Hein. Ben,
1: C'est enfin, fondamental, je pense, aujourd'hui, de pouvoir euh, associer euh, à nos travaux, justement, ceux qui euh, sont les acteurs euh, du quotidien de la donnée et, euh, et, et des datas. Euh, donc, Effectivement, il y, euh, y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, mais je reviens à mon ouverture. Au final, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Et euh, l'humain et les valeurs qu'on a et qu'on défend, euh, je pense, continueront à nous permettre de trouver les moyens en fait, euh, d'agister.
0: Alors, euh, j'oubliais juste euh, avant de conclure de, de vous interroger sur euh, le prix que vous avez reçu pour la protection des données euh, à caractère personnel. Alors, je ne vais pas retenter de dépeLER euh, le, le nom de Michal Zer Zeriski. Euh, vous me corrigerez. Euh, en quoi ça consiste ex exactement
1: M Michal Sergietski. Merci euh,
0: <rire> pour votre non, expérience. Non, mais j'ai
1: aussi un nom qui a une consonance polonaise, comme vous aurez pu vous en rendre compte. <rire> donc, donc, donc j'ai été un
0: petit et peu et, Mais aux auditeurs polonais pour mm. maladie.
1: Non, mais merci, mais c'était un véritable honneur. En fait, euh, il était, puisqu'il est décédé en 2016, il était le président de la CNIL polonaise. Euh, il a été très actif, notamment sur la question de l'éducation des enfants. Oui. Et ça, c'est aussi un des aspects, je pense, fondamentaux euh, dans la protection de demain, c'est de s'assurer que les générations à venir, les enfants, euh, soient bien conscients des risques, des façons de se protéger. Et on se dit que les petits euh, Zuckerberg de demain, s'ils oui. sont sensibiliser déjà très tôt à certaines problématiques, dans le développement des outils et des réseaux et autres de demain, peut-être qu'il n'y aura pas le même, euh, la même vision des choses. Mais en mmh. tout cas, tout ça pour dire que Mirau Sergitsky euh, avait vraiment à cœur euh, d'insuffler la protection des données en Pologne, et l'ACNIL polonaise, en hommage, euh, a donc euh, mis sur pied ce, ce prix pour la première édition cette année. Et j'ai yeah. eu, euh, voilà, eu le privilège d'en être euh, lauréate pour le volet international.
0: Félicitations, et vous m'avez donné également l'idée d'une magnifique thème d'émission sur l'alphabétisation numérique. Peut-être que nous pourrons en, en rediscuter ultérieurement. Merci beaucoup Sophie pour votre temps et votre contribution à, à ce podcast.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Chère Sophie, pourquoi ne pas tenter d'illustrer maintenant musicalement notre thématique alors pour mémoire, nous nous retrouverons après cet intermède musical où je vous proposerai la maintenant traditionnelle Twittosphère, hein, qui sont des extraits euh, de Twitter hein, d'intervenants, de, de, de personnes qui sont du monde juridique, ainsi qu'une lecture proposée par Sophie Sontag-König. Alors je vous propose cette fois-ci un peu de légèreté, cela ne fait jamais trop de, de mal avec ce titre du bien nommé « Data » alias David Guillon, qui est extrait de son album Skywriter, sorti en
3: 2009. Baby, Come
0: Les accents de Daft Punk ou Moroder, l'ambition de ce titre « Trouver une âme sœur parmi des millions » est aussi vieille que l'humanité. A voir si le numérique nous y aide vraiment. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la Twittosphère, véritable café du palais version 2.0, car il se passe toujours quelque chose sur Twitter, entre les juristes, sur ces réseaux sociaux asseyons nous discrètement auprès de cette timeline.
2: Le procès de Hashtag Jawad Bendaoud démarre ce matin. Il comparaît dans un improbable survêtement à paillettes dorées.
4: Je suis ébloui d'avance.
2: Castaner, fais quelque chose, merde. C'est le bordel sur ton territoire en survêtement à paillettes. Tu ne te rends pas compte
4: Bon, on les dégage, les hashtags Gilets jaunes
2: Oui, merci, car ça fait deux heures que j'attends mon client.
4: À propos, j'ai constaté à la télé que vous êtes asbine désormais. On ne dit plus province, bien sûr, ni même plus région. On dit les territoires. Exemple, Macron doit renouer le dialogue avec les territoires. Bande de cons 22h22. Instantané d'audience. Un homme est poursuivi pour violence conjugale. Elle raconte une alcoolisation massive. 6, 8, 3 livres par jour, l'échec de ceinture. Le président, vous travaillez Le prévenu, je suis chauffeur de bus. Hashtag justice. Hashtag l'île.
2: 18 litres par jour, est-ce humainement possible ou un fait d'accentuation
4: Oups, erreur de ma part, c'est par semaine.
2: Super, bravo
4: l'imprécision. De la part de quelqu'un qui a autorisé la création de la à l'ananas, je trouve ça osé.
2: Ça me rappelle le mec qui passait pour conduite en état d'ivresse. Le président, vous aviez beaucoup bu, n'est-ce pas Le prévenu, bah non, comme aujourd'hui.
0: Bien, il va être maintenant temps de conclure cette rencontre avec Sophie Kwasny, que je remercie encore pour avoir partagé avec nous son expertise sur la protection des données et je propose à Sophie Santag-König de conclure par une lecture, une lecture au fil du temps une lecture au fil de nos temps électriques.
2: Merci Yannick, et c'est un poème que j'ai envie de lire aujourd'hui, à l'issue de cette rencontre un poème qui évoque lui aussi, à sa manière, ce que sont les données personnelles. C'est un poème de Charles Baudelaire, issu des Fleurs du Mal, dès 1857, et qui s'intitule « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans ». J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs, encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fausse commune. Je suis un cimetière aboré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles boucher, seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui. Fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux. Un vieux sphinx, ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche, ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.
0: » Merci pour cette lecture, comme toujours, éclairante et j'espère pas trop effrayante. Chère Sophie Kwasny, est-ce que vous souhaitez nous délivrer un message final ou, ou conclure cette émission avec un, un petit, quelques, quelques derniers mots
1: Encore une fois, vous remercier de l'occasion qui m'a été donnée et juste vraiment insister sur l'importance pour chacun de nous d'être conscient des risques et euh, des moyens dont nous disposons, et il y a des moyens assez simples, donc euh, chacun essaye de se renseigner sur les façons d'aller activer euh, tout, tous les paramètres et les options possibles sur son téléphone portable, par exemple, pour verrouiller le plus possible. Voilà, un appel... Déjà, euh, euh, nous, au, nous sommes nos acteurs. <rire> voilà.
0: Et donc, euh, un très bon site, hein, également du Conseil de l'Europe, j'y reviendrai, on les mettra dans les références de l'émission en, en ligne, où vous trouverez sur le site de protection des données, naturellement, tous les éléments que nous avons évoqués, et bien plus encore. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Sophie Kwasny, chef de l'unité protection des données du Conseil de l'Europe. Je la remercie encore de nous avoir aidé à nous rassurer sur le devenir de nos données qui nous sont si personnelles. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet Amicus Radio net, rubrique Les temps électriques ainsi que sur le blog de l'émission net. Une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et avec à la technique Lucien Auriol et Alban Lejeune Merci également à Sophie Sontag-König pour m'avoir aidé à préparer et à animer cette émission Les temps électriques saison 1, épisode 8 c'est terminé N'oubliez pas de vous abonner à cette émission
3: sur le site d'Amicus Radio